0: 小宇宙大爆发，生活烦恼帮你一枝发。大家好，我是莹萍。二零二三年的此时此刻，我们的生活好像跟过去完全不一样。你可能往前推个两三年，你想象不到。现阶段我们可能要跟病毒共存哦。那这个数据呢，你看了也会是触目惊心。因为二零二二年统计下来，台湾因为确诊新冠，然后死亡人数突破二十万人，也就是在台湾呢，可能每四个人就有一个确诊。那你就想说，我接下来是不是要跟病毒共存呢？还有呢，我身边很多朋友有确诊一次，以为自己有无敌星星的体。结果他确诊了第二次，不要以为这个反复的确诊没关系，反正我现在有抗体了，因为可能后面所谓的长新冠，你可可能在爆发并发的时候呢是轻症，可是后面呢开始有一些很奇怪的症状出来。今天我好好来讨论一下，好，怎么样让自己不要再二度确诊，或者是一次都不要有。那如果真的曾经确诊，我们怎么样调整自己的身体，让自己的抵抗力可更好一点点哦？这是一个漫长的课题，而且是一个很重要的课题。所以今天请出我们两位好朋友，首先欢迎是我们肾脏科权威江守山医师，大家好；还有我们好朋友读物科专家谭正慈老师，大家好。啊，我觉得呃，因为现在我们在场的这三个算是少数啊，因为我们都没有确诊过，我们都还蛮小心的、喔、是可是有时候确诊这事很难讲了啊，因为我刚刚跟谭老师聊天，他身边哈、喔、真的他有比较诶、欸、明确的跟这个已经确诊人接触到，但是一样做一样的行为过程中，老师就没有确诊哦。是，对，这个我们刚刚推测跟免疫力很有关系。是，哦、呃，我现在应该是说我们一开始先来讨论一下哈、喔，确诊。呃，过后身体真的出现后遗症，又有哪些后遗症
1: ？我认为啊，在未来这几年内，会造成肾脏科跟我们的健保非常大的负担呢。欸、因为你开始看到哈、喔，有些人是连打疫苗都肾脏功能都衰退。对。那有些人是染疫之后，肾功能急剧的衰退。<是>所以我甚至有看到第三期的病人，啊、染疫之后啊，直接给你跳第五期开始洗肾。嗯所以这个问题是之前的研究就发现说，这个病毒看起来哦，它是有多器官系统的侵入能力。不管说哈、哦，你肺炎，哦，你中出败血症，那你住在加病房，哦，那你打很多药，哦，这个东西当然对肾脏就是一个威胁。<對>那甚至染疫过程，有些人还缺氧，还掉血压。那掉血啊，肾脏砰一声就急性肾衰竭，这个也是一个问题。更不要讲说切片，你们可以看到那个细，这个病毒直接进了这个肾脏，所以它对肾脏直接就有侵害的能力，会造成你的肾功能衰退。嗯、那我们比较悲悲哀一点是，人的肾功能是四十岁之后逐年衰退
2: 了
1: 。嗯、所以它把你用掉，你老了你就不够用。
0: 哦、你就没有老的本了，对对，确、哦、<對>实，在门诊上有看到，对
3: 。呃、其实哈、哦，像我有一个朋友，他是肾病症候群，然后呢，他的蛋白尿本来就是用药控制的都蛮好，嗯、可是呢，他染疫，但是他虽然是轻症，但是呢、欸，他的那个尿蛋白就上升了。嗯，那也的确有一些人，就像江医师讲的，哎、欸，他其实还不到洗肾，但是呢，在这次染疫之后呢，很快的就洗肾，为什么呢？因为就是。他用了很多的药，好、哦，那其实这些都会让肾脏的这个功能会急速的
0: 下降。嗯、因为现在是很明确，就有看到有很多个案出来，嗯、还有包括什么，你知道吗？肺部的纤维化。我自己的一个朋友，哦、他确诊，他说哦，猴咖仔有打疫苗，猴咖仔他整个都是轻症，偶尔一点点干咳还好。嗯、可是他在复原之后的周几步路，他说怎么会这么喘？结果回医院检查发现，哎、欸，虽然他人。复原了，可是它事实上它的肺持续在受损当中，真的会发生这种事情哦？
1: 没有，其实这个在病毒里面其实是很常见的。病毒有一个能力哦，它可以躲避我们的免疫系统的侦测，甚至可以长期的躲在身体某一个地方。最出名的就是像水痘的病毒，嗯、它可以躲在你的背神经根里面，然后躲着，等到你老了，有一天免疫力下降了，它给你爆发一个带状疱疹出来。哎、<呦>这中间从一岁得到到爆发。八十岁爆发，可能中间躲了七十九年呢、欸。那更不要讲说这个这个新冠肺炎这个病毒，看起来也是这个同样的问题，就是说，哎、欸，它感染你之后，哎、欸，你觉得好了之后，其实它不见得真的干净
2: 了
1: 。嗯，哦，所以它会长期的造成肺部的一些发炎，持续的发炎，那最后甚至于肺部会直接就因为损伤太厉害，甚至免疫风暴的问题，它就整个就纤维化掉。那切维化之后就不能做气体交换嘛？那这些病人就很可怜，他很可能很长一段时间他需要老的时候，甚至需要所谓的插管，甚至需要呼吸机补助。那这个就会造成一个整个健康上还有生活品质上太大的伤害
0: 。嗯，所以你会发现确诊以后的朋友好像变得很喘，嗯、这个喘起来会喘到什么程度啊
1: ？我看过最严重的病人连坐着都在喘哦、喔。
0: 坐着在喘
3: ，我是遇到几个，就是他本来就是运动健将，嗯，结果呢，现在呢稍微再走路多走几步，他就觉得很喘，
0: 嗯，对
3: ，是有类似这样子。所以
0: 那就是肺部纤维化哈，这是很明显的一个表征哦。<對>那还有新冠后遗症，还包括大脑萎缩，大脑萎缩真的假
2: 的？
1: <笑>其实哦，这个问题哦，其实也是要感谢。跟我们有类似这个整个的健保资料系统的英国人呢、啊，嗯嗯、英国人跟我们类似，因为他们是公益系统嘛。嗯、那他有一个东西叫英国的 BioBank 生物银行，嗯、那这个生物银行啊，就是会把他们英国用公费做的所有的电脑断层、磁振造影都给他收集起来，嗯，就他就比较四百零一个染疫者，刚好他在疫情前做过磁振造影，嗯，那染疫之后呢，他就给他做了一个磁振造影，哎、欸。发现这些人有三个问题：第一个，他总大脑容量缩小；啊、第二个，他的海马旁回跟眶额皮质都有明显萎缩的现象。那现在就一个大问题啊，你如果产生。脑部的萎缩，这个跟肝不一样哎。肝脏你说发炎发炎之后，大部分都会好，嗯、因为肝脏再生能力很强、啊。是，因为可是大脑是出名的不太再生的东西啊。是。所以你一旦让它萎缩之后，到底这个病人是不是永远不会恢复？现在其实很多专家都在担心这个问题
0: 。对，因为我有看研究报告说，好像确诊过后，的这个统计数据好像 IQ 倒退十。对。那就等于说它这个是越来越脑袋使不上力，就人家说脑雾嘛
1: 。对。哦，所以而且这个问题还有人把它做了一个呃动物实验去证实，它用了非常昂贵的实验室动物，叫做恒河猴跟非洲绿猿，因为它这个东西跟人很接近，对，他是直接给它喷病毒进去，那让它感染之后，然后把它牺牲掉，把脑袋拿来切片，你就发现脑袋里面有包括微小性的出血，嗯，包括神经元死亡的，哦，包括持续性的发炎反应的。还有小的栓塞的等等的问题，在导致于这个猴子的大脑在喷完病毒之后受到严重的损伤。哦
0: ，所以是不是有很多人说嗅觉也有问题？有这种症状是不是要更小心？对
1: ，因为嗅觉是通往大脑的神经，哦、所以嗅觉有问题代表它嗅觉神经感染很容易从嗅觉神经就跑到大脑去。天哪、啊！那这个造成很严重的后遗症。我很担心说哦，整体的以后哦，台湾的失智症人口会大幅度的上升。
0: 对，我刚刚就在想说，如果是大脑萎缩的话，可能造成失智，可能提前发生，或者是本来这辈子不会失智的，它可能就发生失智，是有可能的
1: 。当然啦、啊，因为大脑的容量是固定的嘛，嗯，那它的细胞数是固定的嘛，嗯，那你现在牺为了这个疫情牺牲掉一堆细胞，那你当然年纪大就不够用了
0: 、啊。那还有可能有什么后遗症呢？像是心血管疾病啊、糖尿病的几率会增加。这个好像可以联想得到哈，
1: 对，而且不止，他现在有很坚强的证据，原因是因为这篇文章发表在 Nature 上面嘛，嗯、这个是我们科学排名第二名的期刊呢、啊，嗯、而且他用的资料库很很特别，他是美国退伍军人系统的资料库，他总共把染疫者大概十五万个人染疫，然后做做两个比较。一个是同期比较五百万个人的比较，一个是前一年的五百六十几万人的比较，所以他横跨了一千万个人来跟这十五万人做比较，都、嗯、发现说得了染疫之后啊，心血管疾病的风险明显的增加，在一年的时候都还明显的高很多，嗯、而且你染疫的时候越重症的病人心血管疾病风险越高，嗯、所以如果你是轻症，大概心血管疾病风险增加二十趴。嗯可是你如果是中症、重症，甚至于插管，你那个心血管疾病风险就节节升高
2: 。哇，那
0: 也就是中风的机会也会大增，也
1: 大增。那糖尿病更是糟糕的问题，就是说是糖尿病他发现轻症的病人哦，以后得糖尿病的风险，在他的一年的追踪中哦，增加了二十四那如果是住院的病人呢、啊，增加了一百五十九那如果是直接住家护病房的病人呢、啊？他的糖尿病风险增加了 250%。嗯，所以是很可怕的比例。嗯
0: 、所以也就是说，这个后遗症不是你想说哦，这个病程结束他就结束，他可能如影随形的跟着你，<對>你也不知道他跟着你什么时候，不是一年两年，可能 forever 一辈子跟着你。<是>所以你刚刚说到一个重点，就是糖尿病这个症状。他就算是轻症，也就是说，我如果染疫期间我是轻症，我也不能掉以轻心。对，轻症也会有严重后遗症
1: 。对，而且我建议说哦，染疫的人如果他本来有血糖问题，他应该呃结束之后哈、哦、解隔离之后，要要去测血糖
2: 。嗯，我有一个
1: 病人哦，一个大概二十八岁的男生，他血糖控制得很好哦，他从本来要吃四颗药，后来已经把药都停掉了，嗯、然后在门诊他血糖就是一百零几，在这样上上下下。从来没有超过一百一十，一染疫回来，一测三百七十
0: 五，哇，又上去了，
1: <哈>总共花了三个月才慢慢下来，嗯，哦，所以其实这个病毒在切片里面也可以发现，它会侵入胰脏，嗯、它会在胰脏造成的明显的广泛性的发炎反应。那这中间到底是病毒本身，还是它的细胞风暴造成的伤害，还是难讲了。不过基本上你可以看到对胰脏一定的伤害性。
0: 对，那这个病毒到底会在我们身上停留多久？
1: 我看过另外一个报告，是国外的报告，他讲的是说测大便中哈，不讨论全身的、啊，我只讨论粪便中的剩下的我们这个病毒的 DNA 哈、嗯、RNA， 就他发现，在七个月的时候，还有接近四 percent 的人大便中有病毒。
0: 哇塞，都已经七个月了，嗯、所以你永远不知道它对我们的影响是到什么程度，对不对？身边已经有人有恶趣了，啊、也就是未来不远的将来，可能有人第三次、嗯、第四次确诊，<錯>就是不断重复的确诊。而这样的人，他可能要特别注意，因为第一个，他就是可能身体上。有一些比较不好的状态，我们是不了解。<對>然后再来就是他可能抵抗力也不够好，所以这个二确三确之后，我们要注意什么？这个后遗症可能都是加上去的。
1: 没错，在研究里面看到，二次确诊的人其实他的重症比例比第一次确诊者的确是更高。
2: 真
1: 的。哦，所以大家不要说幻想那个什么无敌小幸运的事情，<笑>这个从来不会出现的、啊。对。呃，而且我会建议说哈，如果二次确诊人，他真的要花一点时间去了解自己到底是什么原因导致自己的免疫力那么低下，嗯，会反复的一直感染
0: 。那听了这么多后遗症，真的大家都会怕嘛？那我想要对抗，那很多民众说，万一我确诊，我该怎么办？所以大家大量的去药局囤货、囤药啊，不是去囤什么特别，<笑>就是普拿疼啊，一本是普拿疼，各式各样药，或是那种预防性的中药，呃。不瞒您说，我有买呵呵，所以我不知道这些东西有没有用，但是总是觉得你怎么知道哪天会遇上，对不对？所以江医师，这些药有用吗？
1: 不，其实我很反对，尤其很可怜，像大陆同胞，他连退烧药都用抢的了，嗯、这是很滑稽的事情。嗯，这个研究早就已经有人发表啊，他发现说，就是这种消炎的药、退烧药、止痛药，在研究里面都没办法帮助缩短病程。嗯，哦，所以第一个，你抢这个药有什么意义？对。那你说在大陆，因为他可能医疗系统支撑不下去，所以民众抢药。可是，在台湾你抢这个药就更滑稽了，对吧？对。因为台湾的坦白讲，医疗系统，因为我们的家务病房数、重症病房数、呼吸技术，在整个世界都是名列前茅的哦、喔，不是只有在亚洲哦、喔。嗯。那在这样的情况下，其实我们整个疫情到现在都没有真正的崩溃过
2: 。对。那
1: 你既然医疗系统不崩溃，那你？染疫之后，你不是就是就去看医试训、啊、<著><對>门诊<訓>、啊、看医生去拿药就好了。<對>你为什么要自己买药呢？对，對不对？而且你要小心一个问题啊、喔！你自己买药等于自己当医生哦、喔。对。那你万一真正的碰到有危险的情况，你又用了药来对抗它，哎、欸，这不出人命、欸、<對>我有一个病人哦、喔，他当然他有糖尿病了，不过他其实控制的不差。嗯、那他染疫之后，你直用阿伯给的阿伯嘛，我以为不用去通告了，我就自己退烧药就吃了。嗯结果你知道吗？他后来发烧到昏过去，啊、他妈妈进他的门，是敲不醒嘛，嗯、<哼>所以就害怕了，就进去看，嗯、<哼>大小便失禁在床上。哎呀
0: ，哦、天哪、啊！他
1: 问他说：“你为什么那么大的人，呢？没有起来上厕所？”啊、他说：“根本没有，他就昏过去啦，啊
0: 、<他>没有知觉啊。對”对
1: 啊，你有想过，他昏过去，后来醒过来，那是活过来、嗯。
0: 那是因为妈妈在家啊，妈妈、嗯、不在家怎么办？
1: 对,對啊，万一他死掉嘞？就没啦、啊，对，对不对？所以我会觉得，在台湾这种医疗资源相对的充足的情况之下，跟人家去抢药，真的是可笑都不得了。对，因为可能看新
0: 闻嘛，看对岸抢那样，然候，台湾也马上要抢了，不抢不行了，到时候要需要用的时候用不到。对，那预防性中药，我我自己有买了，我是没有一直在喝，可是我想说，不然就一个心安，偶尔喝一点点这样
3: 。谭老师，这对吗？其实药哈、喔、有作用就有副作用。你知道吗？好，所以呢，其实就算是中药，你也千万不要自己买来，不要认为它没有副作用。其实很多中医师都会告诉你说：“哎、欸，你没有给他看，他也不敢给你吃药。嗯”哈，而且我们知道这个病毒它其实没有药可以治疗，它都是症状治疗。好、嗯，所以呢，其实抢药这件事情在台湾真的不需要，因为其实你可以视讯看诊。好，嗯、那甚至呢，你如果是哎测、欸、起来是阴性的话，哎、欸，这个你到医院去、到诊所去，真的都很方便。嗯、那。其实这次的染疫，很多人也不见得就是每个都高烧哈、嗯哦。那其实你是微烧，又没有很,很高的这个发烧，其实你可以睡睡冰枕啊，或冰敷啊等等。其实也不一定要用到退烧药。好、嗯哦，那像我大儿子，他因为他在那个香港大学辐射医院，那他是他们所有的医生里面最后一个染疫的、啊，但是他的症状也很轻，他就是拉肚子。好、哦，所以呢，他其实他也没有吃任何的药，他就补充一些水分。因为我们也知道，拉肚子有时候也不要去急着去止泻，反而让这个这个让他泻一泻之后呢，也可以把一些病毒细菌给带走。其实这样反而是安全的。哦、是，所以
0: 不是说有<對>有,有些症状是拉肚子，所以我就去囤止泻药。有些症状是会头痛什么，我就去买哦。真
3: 的真的不要，因为哈、哦，其实有作用就有副作用。那你不是医生，其实医生他们要在用这些药的时候，还要考量到个人的这些状况。嗯，嘿，所以吼、哦，其实在台湾真的不需要了。对，用
0: 药<嘿>物的话，它是比较在缓解症状。对，就这样想哦，<對>它不是帮你把这个病毒克服掉，對對對而是让你现在稍微舒服一点。对，所以是可以让你舒服的方法很多。你可以吃天然食物，它也是一个可以可行的方向。我
1: 、嗯、觉得有唯一有意义的，大概家里应该要常备的，就像什么。温、嗯、度计、血氧机，这个是合理的，这个
3: 是一定要的，嗯
1: ，因为有时候有些病人这个病有一点问题嘛，早期就大家就发现它有快乐缺氧的问题、哦，沉默缺氧。那如果说家里人有染疫啊，如果你有这个血氧机，你可以帮他测测看，你比较安心啊。不然你真的不晓得，万一他就是沉默缺氧突然给倒下来，那就麻烦大了。嗯，所以我觉得这个反而是比较有侦测的意义啊。嗯
0: 、是，那会不会因为这波疫情哦，接下来越来越多有肝脏啊、肾脏的问题，看起来好像方向会是这样对,對。
1: 没错，其实它看起来对于器官系统是广泛性的多器官系统的侵入跟伤害，嗯嗯、所以长期以往，你可以看到为这件事情、为这个疫情啊，你可以预测未来的十年、十五年之内，台湾的整个的健保支出会大幅度的上升嘛？因为这不管是。肝病、肾病，这个种长期的病就会造成健保很大的负担。是，可你又很无可奈何，因为难医，它也不是故意的。对，对不对
0: ？要怎么预防二次确诊，或者是增强自己的免疫力，绝对不确诊有办法，靠吃的啊？怎么吃呢？我们来看看哦、喔。补充维生素 D， 哎，晒、欸、太阳就好了 ，Ben 姐。晒、呃、
1: 太阳就可以。嗯，那、啊、如果你真的。过着暗不见天日的生活，<笑>是<誰>对不是？就像医护人员一样，<笑>
0: 大夜班，对班沒，
1: 没有早，上我们去上班，太阳没起床啊。我下班的时候，太阳已经不见了，嗯、那怎么办？你就要补充了不过<是>这个东西事实上很很坚实的研究基础了，包括在西班牙发现染疫的医护人员都是维生素 D 体重浓度比较低的人。嗯、那哈佛大学在这个意大利北部做的研究，发现，在意大利北部医疗重症死掉的人，大部分都是维生素 D 浓度比较低的。那紧接着就有人做介入研究了，就是说我既然发现说维生素 D 跟染病率有关嘛，那染病之后我给你吃 D， 我给你打 D， 会不会避免你重症或死亡、嗯？当然也是可以的啦、嗯，哈。真的。我们来看这一篇研这个所谓的荟萃分析啦、嗯。哈。那在荟萃分析里面呢，他就把这些不同的作者、不同年份，就是二零二零跟二一年两年做的这个 D 的结果给它综合起来、嗯。那你看中间这条线的是，我好。某好某坏、啊、就是一是哦，那在这边的就是对维他命 D 有利的，就是代表这是指数嘛，这是对数哈、哦，就每个差十倍，嗯，哦，所以这是十倍，这是一百倍的效果。那你可以发现说，综合所的这些研究，哎、欸、一的确可以有效地预防这个疾病的发生跟重症，哦，所以这个东西事实上是很多篇研究。共同得到的结论的，就
0: 算确诊补充低，也可以比较不要那么重症
1: 。那像我，因为常常在门要看门诊嘛，嗯、那你说门诊哪一个病人一定多干净，我也不敢讲。嗯、对啊，所以我每天都吃低。哦，反正我看不到太阳啊，所以我算我就自己
0: 。你是蝙蝠人，对对，么洗就对了。所以补充维生素 D 啊，或者是要晒太阳，接近中午的时候去晒。
1: 对，中午效果最好。
0: 晒多久？日光浴
3: 吗？不
1: ，呃，其实要看你铺路的面积啦。哦。因为你像你们女生，如果擦防晒去晒是没有效果的
3: 。真的哦。手脚不要擦嘛。哦。手脚不要乱擦。你的那个
1: 粉底啊，那个 SPF 都十五以上了，完全没效果。掉了。对，完全褪掉了。所以
0: 靠身体去吸收对对素 D。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。再个十来分钟，应该就有点效果了哈。多喝茶跟姜黄，哎、欸，这有用
1: 哦。有这个是刚开始的时候，其实你注意看，国内的江南大学就做过类似的模型分析。嗯。他那时候做的是红茶了。嗯。那在国外有一篇研究做的是绿茶跟姜黄，嗯、那他发现红茶、绿茶、姜黄，它各有一部分的分子结构，像儿儿茶素，它的分子结构可以阻挡这个病毒入侵我们的 a c 2受体。哦。所以它会卡在这个受体上。让这病毒没法砍进去，進所以没法进入细胞里面，所以这个东西也被预测说它可以预防感染，跟预、嗯、防疾病的演化成重症
0: 。然后还有熊胆酸
1: 哦，这是刚刚才出炉的研究啦。嗯、熊胆酸其实是一个老药啦，用来治疗什么，嗯、像这个胆汁郁结、胆沙啦、胆石啦、嗯、这些东西啦。那它本来从熊身上提炼，可是现在已经全合成了。结果最近的研究发现，嗯、哎呦！熊胆酸可以让我们体内的 A C two 受体不表达，那不表达的话，那这个病毒就找不到门可以进来。嗯，这个是大概一个月前。Nature 杂志上面才刚刚发表的研究
0: 哦，真的、哦、可以拒病毒于门外，<對>不
1: 要让它进来，就是把病毒的进来的门给它关掉，欸、不让他进来
0: 。啊，不过听来惊惊啊因为它怎么样也是那个胆结石用药啊，肝病用药，它、啊、是药哎、欸
1: ，它是药。不过其实它很安全、啊、因为我们门诊呢常常开给病人那个融化胆结石用的，一次，有的病人一次是三个月六个月，個月啊、到目前这个药。基本上看不到什么副作用，很单纯。所
0: 以我如果少量把它当保健食品的概念吃是可以对，或者是
1: 刚来意就给它吃下去，就可以降低这整个疾病的进展
0: 。哦，了解哈、哦，这个至少我们用用来预防也可以啊。鱼油跟藻油啊，这很容易啊，嗯、这容易取得、嗯
1: ，这很容易取得。而且鱼油跟藻油其实刚开始的原发点是想说它可以降低发炎反应，抑制免疫风暴，不要让肺部摧毁的太厉害，最后变白肺，变成肺部纤维化嘛。嗯、可是后来发现不止。鱼油本身从很多的分子基转，它可以阻碍这个病毒在体内的复制，嗯，所以看起来它可以降低你的重症机会。那后来就有人做了个介入型研究，真的把人。在住住院的时候，给他吃鱼油，可他用的剂量没有很高哦，六百毫克，六百、嗯、毫克是台湾的一颗鱼油，总是动动辄五百一千，对不对？嗯、对。他给他吃六百毫克的鱼油，哎、欸，发现他可以有效地降低病人产生急性肾衰竭的机会，降低到七分之一啊。哦，真
2: 的、哦哦。
1: 那降低重症的机会，把住院时间缩短了一半。嗯。所以鱼油。藻油大概提升免疫力来对抗病毒，这个不管从预防角度跟从治疗角度，大概都有相当的基础
0: 。嗯，哎、欸，可是唐老师，鱼油。我不一定要吃那个颗粒的吧，不见好像有很多海鲜我可以摄取
3: 、哦。其实那个 omega 3高的鱼就是有这个青鱼嘛，这个很好取的、哦。青鱼哦，秋刀鱼，好，然后是木魚,魚,鱼、鱼料啦，鲈鱼。
0: 重点我们就是要得到它的 omega 3。h
3: 对，其实我们要吃的不是那个，像我们石木鱼肚不是有一层油嘛？嗯。其实不是哦、喔，那个 omega 3是在肉里面，所以你要吃的是那个鱼肉。
0: 哦，嗯、我们都以为鱼油就是要吃最油的那一块，就、啊、是鱼肉啊，那就简单啦、啊。對,<好>对啊，很。倒也可以接受。其实
3: 我还是蛮建议一个礼拜至少吃两次的鱼啦，因为吃两次的鱼，你可以预防心脏血管疾病，可以预防失智，可以预防忧郁。嗯。哦，那其实对小孩子的智商也是有帮忙的，所以我还蛮建议吃鱼的。所以鱼有，
0: 你可以吃天然鱼，或者是你就是直接买胶囊，那都是一个方向。但是
3: 我还是觉得可以先吃天然鱼开始，对，养成吃鱼的。鱼也好
0: 吃嘛，对不对？
1: 对，而且你吃鱼还多了一个优质蛋白，店还会提到优质蛋白对你的抗炎有帮助啊。对，真的
0: ，哦。所以就。更可以抵抗病毒，对不对？然后加上蜂蜜跟蜂胶
1: ，那蜂蜜蜂胶就很好笑哦。我们这边拿了一篇研究哦，嗯、有人把这个东西没有专利的东西去做什么？你知道，做了一个一比一比一的不同剂量的蜂胶的什么的前瞻对照研究，总共有一百二十四个人进入研究，然后分成三组。你可以发现说，他把这个急性这个不恢复期，从控制组的十二天降成低剂量组的七天，那高剂量组剩下六天，就住院时间恢复时间就明显的降到快一半。哦、然后呢，急性肾脏衰竭的几率从二十三趴，这控制组的二十三趴，嗯，急性肾衰竭不见得尿毒症哦，急性肾衰竭是只说病人染疫之后，你从小便中。或者你从抽血中看到一些急性肾衰竭的表征、哦、它这个有一定义，嗯、高达二十三点八到高剂量组降到只剩下四趴，所以大概只有原来的六分之一。所以事实上证明说这些很简单的食物都可以帮助你来控制这个疾病。那甚至于哦，我们知道说我们目前最犀利的药就是辉瑞的 Paxlovid、嗯。嗯哦，我们可以让它染疫的人比较不容易进入。住院跟中症、重症嘛、嗯，是。可是你不要忘记 ，Paslovic 当初做密切接触者研究是失败的、嗯，就是说你家里如果有染疫，其他人给他吃 Paslovic、嗯、吃一圈，嗯，该染也照常染疫，嗯、完全无效。哦、是可是蜂蜜有效
0: 。蜂蜜,蜂蜜,蜂蜜这么容易、简单取得的东西。因为蜂
1: 蜜连在咽喉，它含有的 H2O2 就可以在咽喉把病毒杀死，嗯、所以它对病毒的对抗从咽喉开始一直到细胞里面，它都还有效的。像蜂蜜里面还有的是所谓的咖啡酸呐、啊，嗯、这些成分哦，它本身在细胞里面都还可以让病毒没办法组成病毒颗粒，嗯，所以它算是一个又便宜又有效的一个抗病毒的东西
0: 。不过我们要注意买的蜂蜜纯不纯哦，啊、对，你不要买到假的啦。<卡>
1: 你如果买到假的，大概就没效。嗯、不过云南大学那个陈玉文教授的。Common 的是可以当这些参考了。他说，如果你买的调和蜜的，大概全部都是假的了。嗯，那你如果买的纯蜜的话有，有百分之八十你买的是调和蜜的。嗯
0: 哎、哦，但是至少是调和，它里面有真，的。啊、对对对，<假>有真有假对。哦，对，那要买到真的很纯的难，但是养成一个习惯，每天就喝一点蜂蜜水。<對 S 2> 可是你这样讲起来，我觉得蜂胶好像比较简单嘛。蜂胶像有些是用喷的，有些用滴的，我就往后面啊。就把它下去，每天就一个时间一个量，<對>这个量过多应该还好吧？有的人是有过敏的，就要特别小心，
3: 就是不要有蜂胶过敏的。对、嗯、對,对，如果是过敏的就要小心用。对，好對如果
0: 你对于蜂蜜蜂胶不过敏的话，它是一个很好的对抗疫情的一个工具。再就是补充锌哦
1: 。对，那锌这个事情很好玩哦。我们很早就知道锌有广泛的对抗各种病毒能力。
2: 是
1: 。那在这染疫的时候，有人就做了一个研究哈、哦，他做一个统计分析啊哈，看看。这个死掉的人，好、啊、跟住院啊，就住院才会出院嘛。他、就是死掉的跟出院的人跟控制，就是没有那么重症的人，就发现呢、喔，死掉的人心是最低的，
2: 嗯，
1: 哦，那可以染疫，可是可以出院的病人，哎、欸，心在这里，然后呢，染疫可是没有重症的人。他的心比较高，嗯、所以代表说心越低，看起来越容易导致住院，越容易导致重症，甚至死亡。
0: 是，可以补充心应该也不难，就是买药剂。呃，你买应该不用很多的量、呃呃、
1: 其实你也可以直接吃鹅卵、啊，那个也是锌嘛，對,哦
0: 、对不对？
1: 啊，当然外面也有卖很多锌的颗粒、啊。我们尽量天,
0: 天然的啦、欸啊，如果真的不行的话，就是对，你也可以用补充
1: 剂，也 OK 啦，因为那个东西在合理的补充范围之内其实也没有什么毒性可言
0: 。还有一些是生活习惯哈，谭老师其实接下来他讲的你一定要听哦，因为有很多是有时候我们生活會忽略掉了重点哦。<對>嗯，我们如果要防疫的话。第一个当然
3: 是打疫苗了，打疫苗好，对，因为为什么呢？疫苗至少这个可以保护你啦。好，<是>那虽然有一些变种，但是呢，基本上就算你染疫的话，也比较不容易重症，哈、嗯，所以呢，该打疫苗的还是要去打疫苗。那再来呢，就是这个大家都知道嘛，好，勤洗手、戴口罩。嗯、其实，在过去一两年，哎、欸，发现肠病毒啊、流感都变得很少，嗯、为什么呢？因为大家都戴口罩、勤洗手，这个哈是不二法门。<是>那有一个呢，要特别提醒的，就是不。不要做三个动作，这是我们的家规哈。为什么呢？因为呢，揉眼睛、揉鼻子、以手就口，这些都很容易让你感染哈。嗯、那现在发现呢，你其实很不自主的一个小时会揉眼睛有揉大概七次左右，摸脸会摸二三次左右哈。所以呢，一定要克制自己，不要揉眼睛，不要揉鼻子，不要以手就口，这样就可以减少很多这个染疫的风险。那另外一个呢，当然就是这个我们知道哈，这个上海啊、北京，他们都。说他们的这个疫情很严重，来自于哪里的？来自于公厕。哈、嗯，<好>这个
0: 我就很真的很 shock 哎、欸
3: 。对，因为为什么呢？因为有时候我们上公厕会有一些坏习惯。哈，嗯、第一个呢，你上公厕的时候可能会想说，哎，我进去里面那。我一个人，那就可能就把口罩拿下来透气一下。其实一定要记得上公厕的时候，一定一定要把口罩戴好。<是>那上完公厕呢，记得哈、哦，如果他呃，其实很多人在外面喜欢上蹲式的马桶。其实我觉得坐式的马桶会比较安全。为什么？因为它有盖子，你可以盖上马桶盖再冲水。哈、哦哦，那上公厕的时候还要记得一件事，不要前面的人哈、哦，他一冲水，然后呢水声都还没有停，你就立刻冲进去哈，嗯、那这样也是危险的。那还有呢？上完公厕一定要用肥皂洗手，好、嗯，无论如何用肥皂洗手，不管你大小好，那肥皂洗手完之后呢，记得一定要把手擦干，因为如果你没有擦干的话，还有大概百分之八十四的细菌病毒会附着在你的手上，嗯、所以呢，记得要。把手洗干净，这
0: 个跌破我三观哈！很觉很多事情，生活里的细节你不知道，因为我去厕所有时候会用那个烘手机。嗯，可是刚刚谭老师说，他们之前医院是完全封烘烘干机都把它封闭了。
3: 其实为什么呢？因为过去很多研究哈，你把手放下去的时候，嗯、它正好把这些细菌病毒吹到你的手上。好，那所以呢，就是在疫情期间，我建议大家，其实我我最建议的方式是怎么样呢？就自己戴手帕。为什么这个手帕你就自己用？嗯、所以呢，你就洗完手用自己的手帕。把手擦干
0: ，是，所以他老师现在不上公厕，尽量,、嗯、
3: 量不上公厕。但是我如果要上公厕的话，哦、我通常会去注意，就是有通风设备的，尽量，而且口
0: 罩就不要离开哦
3: ，一定要把口罩戴好。對,对，无论如何要把口罩戴好，<對>而且上厕所呢，不要进去就划手机，或者是摸这个摸那个，你就尽量都不要再碰触什么东西了，很
0: 少接触就对了。那去厕所补妆这件事，姐妹们。不要再去厕所补妆了，除非那你家，好不好？不要去公厕补妆哦、喔，减少去跟大家接触，嗯、所以提升免疫力呢，对抗新冠。好，后刚刚就讲。饮食很重要，对，哎、欸，不要吃太多甜食哦、喔，小朋友都很爱
3: 吃甜食呢、欸啊。这个这个甜食哈，真的还是要限制一下了哈，因为那个我们医院的罗福忠医师他有做一些研究，发现哈，小孩吃甜食的时候呢，哎、欸，他的生长激素会停止两个小时，而且呢，更重要的哈，其实会降低白血球的活性，好，所以呢，记得这个甜食不要吃太多，好，所以蛋白质要吃足够，不要吃太多甜食。嗯、含糖
0: 食物也就算甜食了嘛，對對對呃，含糖饮料甜的，糖这就减。很少一点，对吧？对，其
3: 实我不大赞成小孩子喝含糖
1: 饮料
0: 。哦，真的，对对对，所以尽量避免哈，不然其实会影响他的生长，成长会迟缓下来。不啊，<慢>你
1: 单就白血球吃一顿天子，白血球休息五小时，哎、嗯，天哪！那你说五小时之内，你难免碰到有病毒的人或干嘛，你
2: 怎么办
0: ？是哈，我们现在哈这个提升免疫力抗新冠呢，不只是针对小孩，但是小孩一定要这样做，然后大人也会有用哦。所以大家再来看，还有什么方法？给他睡饱
3: ，那睡觉的时候最好把灯关到全暗，哈，因为如果说你没有把那个灯关到全暗其实对他的这个睡眠品质也是会不好的。嗯
0: ，嗯所以哦，就是要给他睡饱，然后吃好，适、嗯嗯、度运动對
3: 。对，其实过度的运动会让我们的免疫力下降。这个曾经有人就是做过研究，你剧烈的运动一点五个小时，哈，那免疫力会下降，会将近二十四个小时。所以呢，一定就是。不要太过度的去挑战极限，去适度的运动哈，对健康才是有帮忙的。对我
0: 刚刚理解以为是平常不运动人，你要适度运动，结果是过度也不好哦。对，所以我们要适量的运动哈，<對>过于不及都不 OK 了。嗯嗯、好，再来就是我们要怎么样来保养我们的肺部好
3: ，这个中医讲这个。白色养肺哈，其实西方医学发现白色十字花科其实对肺部的帮忙是蛮大的哈，所以我们可以多吃一些这个冬天盛产的，像白花菜、白高丽菜，好，还有这个这个那个什么呃大白菜，这些呢都可以对我们的肺部的功能是帮忙的。好、嗯，好，那为什么会讲到蔷薇科的水果呢？哈，其实呢木瓜哈，它这个现在也是盛产的时候哈，它这些贝塔胡萝卜素其实有助于这个肺部的健康。那再来呢，这些梨呀、啊、苹。苹果这些哈，这个其实是韩国做的研究，他们把小老鼠关在一个空气很脏的环境里面，好，那就发现了，哇，它的肺部就受到伤害。但是那时候韩国水梨盛产，他们就给他吃了这个梨之后，哎、欸，发现有毒物质就可以代谢掉哈。但是我们其实不用吃韩国梨，我们台湾的梨很多哈，一年四季都有，都所以我们就可以吃。多就是可以吃一些梨
0: 哦，所以假来呀是帮我们可以把一些不好的东西排掉。对，好了，我们聊到这个份上了哦、喔，很多人都说啊，算了啦，这个世界就是这样子运行，我也只能够配合这个世界，不然这样好就是应该要共存了。我不知道两位专家的看法怎么样啦，因为我虽然没有确诊，但我希望一辈子也不要确诊，<笑>但是我不敢把话说死，因为没有所谓的天选之人，我不知道或许有，但是不是我，我不敢相信。两位觉得会共存吗
1: ？没有，我我是尽量不跟他共存。因为我对这个疾病的，因为它出现时间太短了，我们没有足够科学数据知道它的后果是什么。对，那单就说染疫之后两个月监测的时候，还有两成的人是处于无精子的状态。那无症状者七十六会出现一段时间的。精子活动能力降低的现象。嗯，那台湾因为在面临小子化的冲击哦，前几天才报告，总共去年总共出生十三万八千个人、啊。对，那跟我们那个四十几万人的年代差太远了，<是>你知道吗？那你现在如果说再搞一个八成两、呃、成的人不会生，你就把生育率再打八折，你看会有什么灾难
0: ？好可怕哦！所以，谭老师共存这件事情。我认为是我们应该要小心，但是不要担
3: 心了哈，嗯、因为有时候你太担心了，然后呢，其实反而让你的生活品质变得很差。所以我是觉得我们呢，小心哦、喔，就勤洗手啊，戴口罩等等，我们把我们该做的做到，然后吃足够的这些、嗯呃、这个营养的食物。然后呢，如果说哎、欸、真的染疫了，那也许就是就是呃。不得已嘛，哈，對,对对,對但是也靠自己的免疫
0: 力去对抗它、啊，对，不
3: 要太担心了，但是自己一定要小心。嗯
0: 、对，所以呃，其实我们今天进来前，两位达人都是有 PCR， 对，那我是快筛啦，對,對,对，那基本上就是都没有确诊的状态下、啊，那。但是尽可能还是戴口罩啊！两位现在生活就是……对
1: 我觉得说，即使说政府不要求，我觉得我们可以自我要求啊。对对对，人又不是奴隶，说为什么政府叫你不用戴你就一定不戴？现在因
0: 为越来越多人说可以脱口罩了
1: 。其实我觉得口罩一个最成本最低、伤害性最小的防疫手段。而且效果很好。对
2: 对
1: ，那甚至于它比鱼肉还便宜啊，对不对？一个口罩多少钱？对对，现
0: 在很便宜的口罩。确实，那像我去餐厅吃哦，非不得已嘛，就是酒精给它用力喷，酒精有用吧？
2: 有用。有吼、哦，嗯、啊！如
0: 果真的憋不住要上公厕了，你快进快出，快进快出，<對>先喷酒精，<對>然后呢马桶盖盖着的冲水哈、哦，<對>不要再打开这样子，對對因为你不知道扬起的东西。
2: 对
0: ，啊，因为刚刚其实江医师也说了哈，就是确诊。